1: Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Валерьевич Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. Ну и давайте пройдемся по опросам, которые совершенно свежие, как раз вышли э на сайте ВЦИОМа. Ну и, пожалуй, главный опрос ну, на день сегодняшний, мимо которого мы ну, пройти никак не можем совершенно, это опрос...
2: Не хотим проходить меня.
1: И не хотим, потому что, действительно, это очень интересно. Это опрос про Крым. Сегодня, я напомню, именно сегодня дата 18 марта 2014 года. Крым был эм, принят в состав России. Был подписан договор в Кремле. Владимир Путин его подписал, и, соответственно, стороны с крымской стороны, Севастопольская севастопольской стороны, потому что там не только Крым был, еще и Севастополь, многие про это забывают, что это совершенно отдельный город, отдельная территориальная единица. Вот. Так вот, прошло 7 лет, и о чем вы спрашивали, Валерий Валерьевич?
2: Ну, вы немножко ввели в контекст, но я добавлю. Возникла после Крыма такая мощная... Эмоциональная волна поддержки, объединения, соединения, вера в свои силы, вера в то, что на самом деле встали мы с колен и любому супостату можем утереть нос, что действительно мы теперь не идем в кильваторе запада, а вот сами с усами. Как хотим, так и будет. Ну, по крайней мере, значит, в том, что касается наших непосредственных национальных интересов. Вот все это было. Потом политологи это назвали «Крымский консенсус». На волне этого консенсуса в 2016 году прошли выборы в Госдуму, триумфальные совершенно для партии власти. Победила она э, везде и всюду, и э, при полном непротивлении оппозиции не было никаких э, выкриков и наездов, что опять все украли, все неправильные выборы, ничего подобного не было. Дальше были выборы президента в 2018 году, весной тоже очень успешные, с высокой явкой и с высоким уровнем поддержки. Два вот этих фактора считалось почти невозможным соединить, но они соединились. И все это, конечно, тоже следствие этого самого Крымского консенсуса. А вот затем повестка сменилась. Она сменилась еще в 2018 году. Напомню, пенсионный возраст сказать, вышел на первый план, его повышение. Дальше пандемия, экономический кризис. Ну и вот в таком состоянии мы сегодня и пребываем вместе со всем миром. И вопрос, а что же осталось от крымского консенсуса? Этот вопрос все ставят, и э, основная такая гипотеза, э, значит, э, которая проскальзывает, то, что все в прошлом, нет уже больше никакого крымского консенсуса, и пусть даже все или почти все считают Крым неотъемлемой частью российской территории, но сам Крым теперь уже особо не возбуждает. На самом Крыме уже ни в Думу не въедешь, никуда бы то ни было еще. Вот такие расхожие рассуждения сегодня весьма и весьма распространены. Поэтому наш опрос, он как раз был призван в том числе понять, а вообще, насколько Крым сохраняет значение символическое, политическое, насколько он важен, насколько фактор Крыма, а он, кстати, сейчас, вот спустя Спустя 7 лет вновь реанимируется в международной политике, не нами, между прочим, а Киевом. Если при президенте Порошенко, по сути, на Донбассе была сконцентрирована политика Киева, то... Президент Зеленский решил реанимировать тему Крыма, создал так называемую Крымскую платформу, пытается организовать международный альянс за возвращение Крыма Украине, обращается постоянно к крымчанам, просит, приглашает их вернуться в объятия Нэнки значит, Украины. В общем, идет мощная активизация на самом деле. Может быть, у нас об этом не очень знают, но вот тот, кто следит за украинской политикой, не может этот фактор игнорировать. И вот что с Крымом? Что э, э, россияне о Крыме думают? Думают ли вообще, какие эмоции испытывают, если испытывают? Вот обо всем этом был наш опрос. Что можно сказать по результатам? Э, Гордость и восхищение остаются главными эмоциями, которые россияне испытывают, когда слышат о воссоединении Крыма с Россией. То есть вот этот эмоциональный след очень сильный и очень позитивный, он остался. Такие эмоции, как осуждение, разочарование, они весьма маргинальны. Там считанные проценты их э, испытывают. Ну, по крайней мере, отвечая нам на вопрос, можно предположить, что кто-то скрывает, но обычно этого не происходит. Как оценивают э, присоединение? 46. Валерий слов... Валерьевич,
1: а у меня к вам да? вопрос. Вот по первому вашему вопросу, который э, Всероссийский центр изучения общественного мнения задавал своим респондентам. Э, этот опрос вы проводите впервые или можно проследить динамику? Вот что я больше всего люблю в ваших опросах, это смысл наблюдать за динамикой. Вот здесь можно ну, ее понятно, проследить. В
2: Крыме мы очень много спрашивали, но э, опрос большой. По каким-то вопросам есть динамика, по каким-то mm-hmm. нет. Вот. И в целом я должен подтвердить, да, действительно, сегодня энтузиазма меньше, эйфория прошла, а то, что мы испытывали в 14-15-16 годах, это, безусловно, была эйфория, но она не может быть вечной и даже долгой. Вот. Понятно, что меняется проблема, меняется повестка, да и вообще эмоции – это такой весьма и весьма подвижная материя. Вот. Поэтому, да, тех, кто значит, разбуди его ночью и спроси о том, чем он гордится, скажет «Крым стало меньше», Но по-прежнему их очень и очень много, и они составляют абсолютное большинство. Итак, вернусь, с вашего позволения, к следующему вопросу об оценке присоединения Крыма к России. Положительная она, отрицательная. Вот 13% отрицательно оценивают, положительно больше 80%. То есть 4 пятых Несмотря на санкции, несмотря на проблемы, давление. Давление, кстати, продолжается. Вот буквально на днях мы увидели, выходит даже на новый уровень эскалация, в полном смысле этого слова. Значит, и тем не менее, россияне остаются при своих. Россия правильно поступила, приняв Крым в состав федерации. Так сейчас э, отвечают, безусловно, правильно, 57%, скорее правильно, еще 29%. Только 10% полагают, что э, это была ошибка. Почему же так? Почему э, нужно было Крым э, возвращать в родную гавань, поддерживать крымчан, а не говорите, нет, ребятки, все, вы другому отданы, и разбирайтесь сами со своими украинскими небратьями. Э, Ну, Широкий спектр аргументов, самый распространенный, тот, что Крым вообще наш. Это исконно русская, российская земля, незаконно отторгнутая от единого тела нации, нашего государства. Совсем недавно по историческим меркам, три десятилетия назад. Другие аргументы. Это было явно выраженное возлеявление Крымчат. Напомню, референдум прошел.
1: И это... на этом референдуме там 90, по-моему, 6 процентов явившихся, явка была, по-моему, 84%, и по-моему 96% явившихся сказали, что да, за независимость и присоединение к России. Да,
2: Да, было дело. Вот. Историческая справедливость. Вернули то, что было передано по ошибке Крущеву. Такой аргумент есть. Угу. Стратегический инструмент, э, аргумент это очень важная точка. Там военные базы, оттуда контролируется все Черное море, и, конечно, Россия не может допустить, чтобы там оказались базы НАТО. Избежали войны на территории Крыма, той, которой, увы, не удалось избежать на территории Донбасса. Расширили и укрепили наши границы, защитили население и территорию, сохранили выход к Черному морю, сохранили наш российский, русский порт Севастополь и Черноморский флот. Вот... Широкий спектр аргументов. Ну и дополнительный ряд еще вопросов мы задали, скажем, действительно ли Севастополь и Крым играют ключевую роль в обеспечении обороноспособности страны. Есть точка зрения, что у нас есть ядерные ракеты, но ну и бог с ним с ней, с территорией, вот, можем и без, так сказать, по старинке морских баз значит, защититься успешно. Нет, оказывается. 77% опрошенных согласились с утверждением, что Крым и Севастополь играют ключевую роль в обеспечении способности нашей страны. Еще мы спрашивали о том, как изменилось. И изменилась ли вообще жизнь крымчан после присоединения. Ну, тех, кто полагает, что не изменилось, только 3%. Еще 19%, что изменилось незначительно. А каждый второй считает, что да, изменения есть и значительные изменения. Но в какую сторону? В основном в лучшую, как считают большинство. Почему? Потому что... Большой импульс получил развитие инфраструктуры. Новые дороги, отремонтированные дороги. Мост появился, крымский. Дальше, конечно, увеличение соцгарантий. Материнский капитал распространен на жителей Крыма. Пенсии российские выше, чем украинские. Льготы разнообразные, тоже существенно более широкие. И самое главное, реальные, обеспечены реальным финансированием, чем сейчас на Украине. Безопасность, защищенность от Украины, увы, бывшей братской, а теперь вовсе не братской державы. Нет войны, свобода говорить на своем языке, свобода чувствовать себя полноценными гражданами, а не людьми второго сорта. Вот то, что изменилось к лучшему в Крыму по мнению россиян. Повторюсь, это опрос всероссийский, репрезентативный, не э, опрос жителей Крыма только, хотя они тоже попали в выборку, но в небольшом количестве.
1: Валерий Валерьевич, вынуждены прерваться на две минутки, вы знаете наш регламент, сразу после продолжим э, продолжим по Крыму или дальше пойдем по нашим опросам?
2: Пойдем дальше, я думаю, с Крымом вопрос закрыт.
1: Да, и не только у нас в эфире, но и геополитически тоже. Так, делаем, дорогие друзья, сейчас небольшой перерыв, две минуты сразу после продолжаем с Валерием Федоровым, обсуждаем опросы Всероссийского центра изучения общественного мнения. Про ученых поговорим, про идеальный образ и реальное положение ученых. Ну и я думаю, что зацепим еще великий пост, который начался на этой неделе. Никуда не переключайтесь, я Валентин Алфимов, это радио Комсомольская правда, слушайте нас всегда и Везде.
0: Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади с пристрастием допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска спорщики заключают пари на главные темы дня. Что получит победитель? Скоро узнаете: Азарт. Инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа. Пари с Дианой Кади. Слушайте каждый вторник в 6 часов вечера по московскому времени на радио Комсомольская правда. Война и мир с Валерием Федоровым. Глава ОВЦО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: Возвращаемся. Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Валерий Федоров. Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. Про опросы в ЦИОМа и говорим. И вот на главной странице м-м, сайта в ЦИОМа прекраснейший опрос «Современный ученый. Идеальный образ и реальное положение». Расскажите, пожалуйста, о нем, Валерий Валерьевич. Есть ли разница между идеальным образом и реальным положением? или они все-таки стри- Или эта разница стремится к нулю?
2: Но эта разница есть практически всегда. Начнем, наверное, с того вообще, насколько люди наши имеют опыт и знания, связанные с наукой. Или же все, что они знают, это вот, может быть, из школьной программы кто-то вузы заканчивал, ну и смотрит телевидение, в интернете что-то ищет сам. Вот первый вопрос. Он об этом. И нам 5% опрошенных сказали, что сами работают в сфере науки. Не знаю, как это бьется со статистикой, мне кажется, это поменьше. Вот. Так что, может быть, определенное смещение выборки есть, но вот 5% уже немало. Еще 12% сказали, что его родственники есть, которые работают, 8% что друзья 8%. То есть в общей сложности порядка каждый четвертый у нас как-то связан с наукой и имеет информацию о ней либо из первых рук, либо из вторых, а не только из э, СМИ и интернета. Это очень интересный такой, хороший результат. Следующий вопрос э, был на память, скажем так. э, Попросили мы назвать кого-либо из российских, советских ученых, кого э, помнят, э, значит, считают важными, выдающимися, крупными. И Вот тут интересный результат. Первая пятерка вся, за одним маленьким исключением, это физики. То есть физика – царица наук. Такой, значит, э, э, значит образец, шедевр, да, по которому э, другие науки должны равняться. Это Королёв, ракетчик наш физик. Да? Сахаров, тоже физик, атомщик. Курчатов вот из той же э, серии. Капица, знаменитый физик-теоретик. Вот э, записался в эту э, великолепную физическую компанию только... Дмитрий Менделеев, который создал периодическую систему элементов и является нашим выдающимся химиком. Ну, кроме того, в первую десятку вошли Циолковский, Ломоносов, Алферов, Вавилов, Павлов, Ландау и Келдыш. В общем, спектр достаточно широкий. Единственное, так сказать, кусочек дегтя или ложка дегтя в этой бочке меда, это то, что наших современников российских, а уже не советских ученых здесь, ну, практически нет, за исключением Алсерова, который, к сожалению, тоже некоторое время назад ушел в лучший из миров. А можно я То еще есть...
1: одну ложку дегтя? Давайте. Но, э, меня больше всего расстраивает э, последний пункт вот в этой таблице, затрудняюсь ответить, э, на который ответили 56% процентов опрошенных.
2: Да, да, не углядел я значит, эту... Э, Ложку, а на самом деле это не ложка, это огромное ложище. Уж не знаю, есть такое слово или нет. Да, действительно так. Но, с другой стороны, вспоминается анекдот про двух торговцев обувью, которых решили забросить на остров, где значит, все аборигены ходили босиком. Вот, каждый написал отчет, пессимист написал, шансов нет, здесь все ходят босиком. Оптимист написал, великолепный, огромный потенциал, все ходят босиком. Так что это вопрос о том, наполовину полон или наполовину пуст стакан. Давайте будем сегодня оптимистами. Как напомнил наш конфидент Григорий Тарасевич, сегодня мы живем в 2021 году, а этот год объявлен Годом науки Российской Федерации. Поэтому уверен, по итогам этого года, вот, это вот эти вот 56% процентов не сумевших вспомнить ни одного замечательного, выдающегося российского, советского ученого, ну, их ряды должны сильно поредеть. Если это будет не так, значит, мы сработали все. Мы и сами ученые, профессиональное сообщество, и просветители, и средства массовой информации. Значит, сработали плохо. Но пока еще времени много, 9 месяцев, давайте работать. Еще подброшу цифр, а, вообще встречали ли а, россияне в СМИ, в интернете истории, а, материалы, сюжеты у российских ученых, инженеров, разработчиков новых технологий, а, авторов новых открытий, российских научных коллективов и так далее. Да, встречал. 157% опрошенных сказали, что встречали такие материалы, а среди тех, кто вовлечен в сферу науку, науки, напомню, это у нас каждый четвертый, даже выше, 78%. Ну, понятно, что у них, видимо, и круг чтения, медиапотребления несколько другой, более такой благожелательный, дружественный для науки. А может быть, и глаз у них заострен, да, то, что другие пропускают, они замечают. 41% нет, такие материалы в последнее время не встречал. И это как раз-таки Прежде всего, молодежь, 18-24 года, самая молодая как когорта, здесь даже 49% не встречали такие материалы. Вот с ней, очевидно, и надо дальше работать в приоритетном порядке. Что еще интересного? Ну вот, когда спрашиваем, стало ли наше государство в течение последнего года, вот мы такой взяли, 12-месячный значит, промежуток достаточно узкий, больше или меньше внимания уделять целому ряду таких флагманских пионерных сфер, ну, например, развитие цифровых технологий, искусственного интеллекта, развитию персонализированной медицины, высокотехнологичного здравоохранения, освоению космоса, океана мирового, Арктики, Антарктики, развитию интеллектуальных транспортных и телекоммуникационных систем. Вот стали больше уделять внимание или нет? Речь, повторюсь, идет о государстве. Вот тут очень такие позитивные результаты, я даже сам удивился. 58% опрошенных считают, что да, стали больше уделять внимание развитию цифровых технологий и искусственного интеллекта. Ну, может быть, это, конечно, связано отчасти с пандемией, действительно, скачок такой цифровых технологий был. Но персонализированная медицина высокотехнологического здравоохранения, 51% говорит, да, больше. 51% говорит, что больше стали уделять освоению космоса, мирового океана, и Антарктики, И 60% больше внимания развитию интеллектуальных транспортных и телекоммуникационных систем. В общем, усилия есть, и они даже получают определенный отклик в нашей самой широкой аудитории. Напомню, это всероссийская выборка, это значит, наша аудитория, все граждане Российской Федерации в возрасте 18 лет и старше.
1: Будем надеяться, Валерий Валерьевич, что цифры... Которые говорят: что количество опрошенных, которые говорят, что да, интересуюсь, да, знаю, да, слышал, видел, и результаты, самое главное, вижу. Будет... Предлагаю
2: не только надеяться, предлагаю еще активно работать. У нас для этого для этого есть все возможности.
1: С удовольствием. Вот тогда вот так ближайший год и проведем. Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения, я Валентина Алфима. Спасибо, дорогие друзья. Через неделю здесь же услышимся на волнах комсомольской правды.
0: Мир с Валерием Федоровым.